0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a tentativa da campanha de Bolsonaro de levar a disputa para o tapetão superior eleitoral. Bom dia, Felipe. Salve, salve, Raizem. Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Quinta-feira, 27 de outubro, falta pouco para o dia 30. Falta pouco, Felipe. Bom dia. Bom, queria te ouvir sobre essa manifestação do presidente ontem, dizendo que vai recorrer para que esse caso aí do suposto boicote de rádio do Nordeste, as inserções de rádio dele em emissoras, sejam investigadas. Mira, mais uma vez, apontada para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, Carol. Queria até falar de uma questão de fundo para a gente começar, que é o seguinte, os fatos não importam para as pessoas que aderem a uma guerra tribal de um lado contra o outro. Só importa de que lado elas imaginam que você está, mesmo que seja o da verdade. né? Então, assim, quem ousa refutar as narrativas usadas contra o lado visto como inimigo, vira inimigo também. Então, se a pessoa aceitou que é Bolsonaro contra TSE, que é o bem contra o mal... Existe esse negócio de fazer análise caso a caso. A pessoa acha que qualquer coisa que o Bolsonaro falar sobre o TSE, o Bolsonaro está certo, o TSE está errado. Se você falar alguma apontar alguma inconsistência naquilo que o Bolsonaro está dizendo, então você vira um inimigo, você está compactuando com o Alexandre de Moraes e etc. É, então, para essas pessoas, todos os casos são um só e os fins justificam os mesmos, porque elas não partem dos fatos para chegar a uma conclusão. Elas tentam adaptar o mundo real a conclusões pré-concebidas. Só que aqui, no trabalho jornalístico, a gente precisa expor ao público aquilo que está acontecendo em cada episódio específico. Né? Trazer os elementos, trazer os fatos, para só então poder tirar é, conclusões. Então, assim, há um monte de fragilidades e inconsistências no relatório que foi apresentado pela campanha do Jair Bolsonaro para tentar dar substância a uma narrativa de que a campanha foi prejudicada pela falta de veiculação, de inserções das suas peças publicitárias em um monte de rádios. Qual é o primeiro problema disso tudo? O relatório da empresa lá, chamada Audiency, é, é um relatório feito a partir de monitoramento por streaming. Olha, nós estamos aqui falando numa rádio, Rádio Eldorado FM. Rádio Eldorado FM é, tem, eventualmente, transmissões no YouTube, você aperta play no site da Eldorado, você ouve a programação, é, e isso acontece com um monte de rádio que tem veiculação online. Mas a veiculação online da programação, ela muitas vezes não é igual à veiculação na frequência do rádio. Aqui, 107.3 em São Paulo, não é isso, Carol? Isso. Então, você tem principalmente nos intervalos comerciais, inserções, às vezes você vê até o, o anúncio de um outro programa e tal, e muitas vezes quando você vai ver a programação virtual é diferente. Eu, por exemplo, já fiz, numa outra rádio, um programa em que, durante o intervalo comercial, em que quem estava no carro ouvindo a programação, estava ouvindo propaganda, eu estava no YouTube é, fazendo comentários durante o intervalo, porque o conteúdo é diferente. E o que, que acontece? A lei ela não obriga as rádios a veicular por streaming as inserções de campanhas eleitorais, sejam elas... As campanhas de presidente, seja ela campanha de governador, ou até na escala municipal. Então você não tem essa obrigatoriedade. Então, se você faz um monitoramento por streaming, é, não existe acuidade. O, os dados, eles podem ser completamente equivocados. Porque você vai estar lá dizendo: olha, não foi veiculado por streaming. Tá, mas foi veiculado no rádio. E a lei obriga a veiculação no rádio. Então, o relatório por streaming, ele não significa nada, ele não prova nada absolutamente nada. Ele pode pegar lá algumas inserções que teve, porque, enfim, é, foram reproduzidas, mas não há obrigação de reproduzir é, tudo. E ainda tem a questão de falhas técnicas. É, por exemplo, se você tem um problema de sinal de internet em determinada região, é, durante o momento em que estava a inserção, etc., essa inserção não foi é, captada é, por streaming, mas ela estava passando no rádio. Ou seja, é insuficiente para provar qualquer coisa. Então, se você faz toda uma alegação baseada num monitoramento por streaming que é insuficiente para provar, você não tem nada ainda. Outra coisa, a campanha de Jair Bolsonaro falou lá que eram 154 mil inserções de rádio a menos. Aí o Alexandre de Moraes tomou aquela primeira decisão, antes dessa que ele tomou ontem, instando ali a campanha de Jair Bolsonaro a detalhar é, essas alegações a apresentar é, justamente a substância e quando apresentou foi esse relatório em que ela é, fez uma pequena amostra ali com oito emissoras e mandou dados brutos é, de outras emissoras, mas tudo baseado é, nesse relatório e aí você não tem nada de 154 mil esse número inclusive <risos> sumiu sumiu do documento da sumiu do documento porque no documento nem esteve ele esteve só na coletiva <risos> do Fábio Faria, ministro das Comunicações, com o Fábio Weingarten, ex-chefe da SECOM, que atua na campanha bolsonarista, um número muito grande que foi usado ali para tentar desviar o foco do debate público naquele momento, em que Jair Bolsonaro estava nas cordas, principalmente por causa do caso do Roberto Jefferson, mas também pela exploração petista dessa questão do salário mínimo. Acabou de haver uma inserção aqui na programação da campanha do PT explorando esse tema que pegou ali, a campanha do Bolsonaro sentiu o desgaste, fora a declaração do Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas, aquela insinuação de prostituição. Então, eles estavam nas cordas, queriam se colocar no centro do ringue, fizeram toda aquela propaganda da entrevista coletiva, jogaram esse número imenso, fizeram a ação no TSE sem apresentar nada, depois apresentaram um relatório com uma amostra muito pequena e que foi rapidamente refutada pela própria reação dessas oito rádios dessa pequena amostra. Então, as rádios citadas disseram que exibiram, sim, as inserções do Bolsonaro e que poderiam provar. Então, você tem, por exemplo, o caso da integração FM, lá com sede em Surubim, em Pernambuco, fez um levantamento, confrontou a gravação da programação e mostrou a divergência. A rádio Hits do Recife, por exemplo... É, é, apontou ali no relatório da Audiência, essa empresa contratada pela campanha do Jair Bolsonaro, é, que ela tinha vinculado apenas 23 das 25 inserções. Mas aí foi averiguar no seu próprio software, o Pulsar, que mostrava que ela veiculou as 25 inserções. E que ela, e, e, e apontou publicamente, que tem é, o armazenamento da transmissão o que vai permitir a conferência. Então, o que que é o material que prova o que foi veiculado ou não? É justamente a gravação daquele dia de transmissão da rádio, transmissão radiofônica, não virtual. E isso não foi solicitado antes, não foi entregue pela campanha do Jair Bolsonaro. E aqui, depois de fazer essas considerações iniciais, ainda há outras mas já dá para o pessoal entender uma questão importante. A campanha do Bolsonaro se voltou contra o TSE e foi lá reclamar. Só que a reclamação precisava ter sido feita para as rádios. E aí as rádios dariam as suas alegações, as rádios forneceriam o material que serve de prova, e aí a campanha de Jair Bolsonaro verificaria, e aí então ela entraria na justiça eleitoral com todas as provas para mostrar que não houve a a inserção e eventualmente a justiça obrigar. A que houvesse se as rádios já não fizessem isso antes. Então você tem um problema jurídico aí. Por quê? Porque o TSE não é o responsável nem pela distribuição nem pela fiscalização da veiculação desse material. Essa responsabilidade é da campanha. Então quando Alexandre de Moraes indefere o pedido ontem, né? Tem gente que fala assim: ah, mas isso devia ser investigado. Mas a função de investigar é da campanha. Então, assim, sim, deveria ter sido investigado, mas por quem? Pela campanha do Jair Bolsonaro. E não foi isso que ela fez. Ela perdeu o prazo, que é um prazo previsto em lei de 48 horas para você questionar uma não-veiculação. Ela fez isso bem depois, acumulando aí um monte de casos não provados por meio de um relatório, que é inconclusivo a respeito do que aconteceu, E sem o material que efetivamente prova. E as pessoas ah, também falam assim, porque os bolsonaristas estão desinformando bastante nas redes sociais. Como é que alguém vai escutar, então, eh, vários dias, de 24 horas, de várias rádios diferentes, isso não dá tempo. Ora, você tem tecnologia hoje para rastrear se uma inserção foi ou não dentro de um material de gravação grande. É, quem está acostumado a mexer no YouTube sabe que você pode, por exemplo, alterar a velocidade de reprodução para você ouvir um vídeo mais rápido. É, você tem também um scanner de áudio, que é uma tecnologia mais específica, que não está popularizada para qualquer um, é, que faz esse rastreamento. É um tipo de software que ele procura aquilo que você quer encontrar muito rapidamente para você não ter que precisar ficar ouvindo 24 horas de programação. Então, por exemplo, o pesquisador Miguel Freitas, do Departamento de Telecomunicações da PUC do Rio, ele detectou lá nove inserções omitidas pela análise da audiência, usando como amostragem as inserções de um único dia na Rádio Bispa, que era uma dessas rádios apontadas na amostra feita pela campanha do Jair Bolsonaro. Então ele usou lá o scanner de áudio e falou, olha, as inserções estão aqui, só que elas não estão apontadas no relatório. Por quê? Porque ele foi no material que prova, que é o um material de gravação daquilo que foi veiculado na transmissão radiofônica. Há outras inconsistências, por exemplo, tem uma apontada pela Rádio Integração FM também, lá de Surubim, Pernambuco, é, que no relatório é, falou ali de uma inserção que teria sido veiculada às, às 7 h só que às 7h05 é o horário em que está sendo exibido em bloco o horário eleitoral gratuito e uma coisa é o horário eleitoral gratuito de todas as campanhas, outra coisa é inserção que cada uma faz em comerciais ao longo da programação de rádio, o horário eleitoral gratuito tem um um momento específico, e aí o relatório está confundindo inserção com a exibição do material de campanha no horário eleitoral Há rádios também, como a a JMFM, e parece a Viva Voz, de Várzea da Roça, que estão informando que houve falta de envio do material pelo PL, pelo partido do presidente. A JMFM fez isso, e a Viva Voz falou que passou a receber o material de todas as coligações em 6 de outubro, com exceção do material da campanha de Bolsonaro. Ora... Então você tem uma campanha que não está entregando material para algumas rádios e está indo no TSE para reclamar que o material não foi veiculado nos dias em que esse material não foi entregue para a rádio. Então, olha, é uma cortina de fumaça. Jair Bolsonaro estava nas cordas, está querendo ir para o centro do ringue, conseguiu, né, com todo esse burburinho, deixar em segundo plano o caso do Roberto Jefferson, que estava gerando um desgaste para ele. Só que agora, aí entra o discurso do Jair Bolsonaro de ontem. Ele já prepara o terreno para uma eventual derrota eleitoral. E ele parecia abatido. Estava reclamando já do juiz, em vez de apontar inconsistências, na candidatura adversária. Então, parece muito que ele voltou... para a a contestação do resultado, para a contestação da lisura da da, da corrida eleitoral. E aí eu estou falando há meses que o Jair Bolsonaro, nessa campanha, ele ele vive uma tensão, que é ele vai buscar voto defendendo a administração dele e fazendo as promessas para o futuro e tentando turbinar a rejeição do adversário, ou ele vai ficar criando... pretexto para melar a eleição, para adiar a eleição, como muitos estão defendendo agora, como se a paridade tivesse que ser restabelecida, ou para seguir a estratégia trampista, de você mobilizar ali uma massa que não aceita que aquilo tudo ocorreu com, com a devida lisura. Ele está nessa tensão há muito tempo. Ele vai buscar voto, ele fala, não, mas espera aí, e, e se o voto não for suficiente e a gente perder? Tem que ter uma narrativa aqui para preparar o terreno. Aí ele volta. O centrão, o pessoal, não estava querendo que ele ficasse investindo em contestação de urna eletrônica, porque isso estava fazendo ele perder voto. Aí ele parou. Aí foi lá, não, então espera aí, deixa eu defender aqui, olha só os dados da economia, olha só a corrupção do PT, é, olha só aqui o auxílio Brasil turbinado que eu estou oferecendo... Olha só aqui os costumes, nós somos contra a legalização das drogas, legalização do aborto, eles estão querendo mudar essas coisas, aí vai a campanha do Lula, diz que não, que não quer mudar e tal. E aí, de repente, é, ele sente que o tracking interno lá não está positivo para ele, em razão desses últimos escândalos, e ele volta, e volta de uma maneira muito conveniente. Estou me estendendo só para concluir. Por quê? Porque se ele, questionar, se ele continuasse questionando a urna eletrônica, ele tem um problema, porque tem candidatura bolsonarista no segundo turno de eleição estadual. Tarcísio, por exemplo, tem chance de ganhar do Fernando Haddad em São Paulo. Como é que ele vai contestar a urna eletrônica só na eleição presidencial? Aí vai ter que contestar em outros estados, que não São Paulo, que não eventualmente Rio Grande do Sul, o Nix está lá. Ou ele vai contestar só a eleição presidencial, não é do governo. Então é muito conveniente você criar uma outra narrativa. Ah, a campanha foi prejudicada por inserções. Então, peraí, vamos chamar aqui as Forças Armadas, vamos ter uma reunião de governo. Ele foi dar um discurso junto com o ministro da Justiça, não tem nada a ver com a campanha, mistura tudo, campanha e governo. E o eleitorado nem-nem é um eleitorado que não gosta disso, desse tipo de discurso, né? Então ele parece bastante desesperado, Carol. Tá aí, Felipe Moura Brasil conosco, mais uma coluna análise dos fatos. E amanhã tem mais, último dia da campanha eleitoral no rádio e na televisão. A coluna de hoje estará no radioadorado.com.br nas plataformas de áudio também. Obrigado, até amanhã. Grande abraço a todos, tchau.